0: 有谁不想做个好人呢？很多人都想做好人，但是最终很多人都只做成了自己眼中的好人。你是一个善良的人吗？与您分享老舍的文章《善人》。汪太太最不喜欢人叫她“汪太太”，她自称“穆凤珍女士”，也愿意别人这样叫她。她的丈夫很有钱，她老是不客气的花着，花着她的钱，而被人称穆女士，她就觉得自己是个独立的女子，并不专指着丈夫吃饭。穆女士一天到晚不用提多么忙了，又搭着长得富态，简直忙得喘不过气来。不用提别的，就光拿上下汽车说，穆女士，也就是穆女士，一天得上下多少次？哪个集会没有他，哪件公益事件没有他？换个人？那么两条胖腿就够累个半死的。穆女士不怕，她的生命是献给社会的。那两条腿再胖上一圈也得设法带到汽车里去。她永远心疼着自己，可是更爱别人。她是为救世而来的。穆女士还没起床。丫鬟自由就进来回话。他嘱咐过自由们不止一次了，他没起来，不准进来回话。丫鬟就是丫鬟，叫他自由也没用，天生来的不知好歹。他真想抄起桌旁的小桌灯向自由扔了去，可是觉得自由还不如桌灯值钱，所以没扔。自由，我嘱咐你多少回了。穆女士看了看钟，已经快九点了。她消了点气，不为别的，是喜欢自己能一气睡到九点，身体定然是不错。她得为社会而心疼自己，她需要长时间的睡眠。不是太太，女士。自由想解释一下，说有什么事别磨磨蹭蹭的。方先生要见女士。哪个方先生？方先生可多了，你还会说话呀？老师方先生。他又怎样了？他说他的太太死了。自由似乎很替方先生难过。不用说，又是要钱。穆女士从枕头底下摸出小皮夹来，去给他这二十，叫他快走，告诉明白，我在吃早饭以前不见人。自由拿着钱要走，又被主人叫住，叫博爱放好了洗澡水，回来你开着屋子里的窗户。什么都得叫我先告诉，真劳人的慌。大少爷呢？上学了，女士。哎，连个 kiss 都没给我，就走？好的。穆女士连连的点头，腮上的胖肉直动。大少爷说了，下学吃午饭再给你一个 kiss。自由都懂得什么叫 kiss、pie 和 bus。快去，别废话，这个劳人劲儿。自由轻快的走出去。穆女士想起来，方先生家里落了丧事，二无缘无故的死哪门子人，又叫少爷得荒废好几天的学。穆女士是极注意子女们的教育的。不爱敲门。水好了，女士。穆女士穿着睡衣到浴室去。雪白的澡盆，放了多半盆不冷不热的清水。凸花的玻璃，白瓷砖的墙，圈着一点热气与香水味一面大镜子，几块大白毛巾，易子盒，玉盐瓶。都擦的放着光，他觉得痛快了点把白胖腿放进水里。他愣了一会儿，水给皮肤的那点刺激，使他在舒服之中又有点茫然。他想起点久已忘记了的事。坐在盆中，他看着自己的白胖腿，腿在水中显得更胖。他心中也更渺茫。用一点水，他轻轻的洗脖子，洗了两把，又想起那久已忘了的事：自己的青春。二十年前，自己的身体是多么苗条、好看。他仿佛不认识了自己。想到丈夫、女儿，都想着不大清楚。他们似乎是些生人。他撩起许多水来，用力的洗，眼看着皮肤红起来。他痛快了些，不茫然了。他不只是太太、母亲，他是大家的母亲，一切女同胞的导师。他在国外读过书，知道世界大事，他的天职是在救世。可是救世不容易。二年前，他想起来，他提倡沐浴，到处宣传。没有澡盆不算家庭。有什么结果？人类的愚蠢，把舌头说掉了，他们也不了解。摸着他的脖腿，他想应当灰心，任凭世界变成个狗窝。没澡盆，没卫生。可是他灰心不得，要牺牲就得牺牲到底。他喊：“自由，窗户开五分钟就得。”已经都关好了，女士。自由回答。穆女士回到卧室，五分钟的功夫，屋内一夜，五分钟的功夫。屋内已然完全换了新鲜空气。他每天早上得做深呼吸。院内的空气太凉，屋里开了五分钟的窗子就满够他呼吸用的了。先弯下腰，他得意，他的手还够得着脚尖。腿虽然弯着许多，可是到底手尖是碰了脚尖。抚养了三次。他然后直立着喂了他的肺五六次，他马上觉得全身的血换了颜色，鲜红，和朝阳一样的热，艳、yeah。自由开饭。穆女士最恨一般人吃的太多，所以她的早饭很简单：一大盘火腿蛋，两块黄油面包，草果果浆。一杯加入咖啡。他曾提倡过减食，不要吃五六个窝头或四大碗黑面条，而多吃牛乳与黄油。没人响应。好事是得不到响应的。他只好自己实行这个主张，自己单雇了个会做西餐的厨子，吃着火腿蛋。他想起方先生来。方先生教二少爷读书，一月拿二十块钱，不算少。他就怕寒苦的人有多挣钱的机会，钱在他手里是钱，到了穷人手里是货。他不是不能多给方先生几块，而是不肯。一是为怕自己落个冤大头的名二是怕给方先生惹祸。连这么着。刚教了几个月的书，还把太太死了呢。不过，方先生到底是可怜的，他得设法安慰方先生。自由，叫厨子把我的鸡蛋给方先生送十个去，嘱咐方先生不要煮老了，嫩着吃。穆女士咂吧着咖啡的回味。想象着方先生吃过嫩鸡蛋，必能健康起来，足以抵抗得住丧妻的悲苦。继而一想呢，方先生既丧了妻，没人给他做饭吃，以后顶好是由他供给他两顿饭。哎，他总是给别人想的这样周到，不由他惯了。供给他两顿饭呢，可就得少给他几块钱。他少得几块钱，可是吃的舒服呢。方先生应该感谢他这份体谅与怜爱。他永远体谅人、怜爱人，可是谁体谅他、怜爱他呢？想到这儿，他觉得生命无非是个空虚的东西。他不能再和谁恋爱，不能再把青春换回来。他只能去为别人服务。可是谁感激他呢？同情他呢？他不敢再想着可怕的事，这足以使他发狂。他到书房去看这一天的工作。工作，只有工作使他充实，使他疲乏，使他睡得香甜。使他觉得快活与自己的价值。他的秘书冯女士已经在书房里等了一点多钟了。冯女士才二十三岁，长得不算难看，一月挣十二块钱。穆女士给他的名义是秘书，按说有这么个名字，不给钱也蛮下得去。穆女士的交际是多么广！做他的秘书，当然能有机会遇上个阔人。假如嫁个阔人，一辈子有吃有喝，岂不比现在挣五六十块钱强？穆女士为别人打算，老是这么周到，而且眼光很远。见了冯女士，穆女士叹了口气：“哎，今儿个有什么事？”说吧。他倒在个大椅子上。冯女士把记事簿早已预备好了。今儿个早上是穆女士，蒙雅学校展览会十点二十开会，十一点十分妇女协会您主席，十二点张家婚礼，下午先等等。穆女士又叹了口气，哎，张家的贺礼送过去没有？已经送过去了，一对鲜花篮，二十八块钱，很体面。啊，二十八块的礼物不太薄。上次汪先生做寿，张家送的是一端寿章，并不。哎，现在不同了，张先生的地位比原先高了。算了吧，以后再找补吧。下午一共有几件事？五个会呢，哼，甭告诉我，我记不住。等我由张家回来再说吧。穆女士点了根烟吸着，还想着张家的贺礼似乎太薄了些。冯女士，你记下来，下星期五或星期六请张家新夫妇吃饭，到星期三你再提醒我一声。冯女士很快地记下来。啊，别忘了问我张家摆的什么酒席，别忘了是。是穆女士。穆女士不想上盲哑学校去，可是又怕展览会照相，相片上没有自己，怪不合适。他决定晚去一会儿，顶好是正赶上照相才好。这么决定了。他很想和冯女士再说几句，倒不是因为冯女士有什么可爱的地方，而是他自己觉得空虚，愿意说点什么解解闷儿。他想起方先生来，冯啊，方先生的妻子过去了，我给他送了二十块钱去，啊，和十个鸡仔。怪可怜的方先生。穆女士的眼圈真的有点发湿了。冯女士早知道方先生是自己来见汪太太，她不见而给了二十块钱，可是她晓得主人的脾气。方先生真可怜，可也是遇见女士这样的人，赶着给他送了钱去。穆女士脸上有点笑意。哎，我永远是这样待人，连这么着还讨不出个好来。人世是无情的，谁不知道女士的慈善与热心呢？哎，也许穆女士脸上的笑意扩展的更宽心了些。二少爷的书又得荒废几天，冯女士很关心似的。可不是，老不叫我心静一会儿。要不，我先好歹的教着他。我可是不很行啊。你怎么不行？啊？嘿，我还真忘了这个办法呢。你先教着他得了，我白不了你。您别又给我报酬，反正就是几天的事。方先生事儿完了，还叫方先生教。穆女士想了会儿，方啊。简直这么办好不好？你就交下去，我每月一共给你二十五块钱，岂不整中？就是有点对不起方先生。那没什么，反正他丧了妻，家中的脚骨小了，遇机会啊，我再给他弄个十块八块的事儿。那没什么，我可该走了。哎，一天一天的，真累死人。做个好人难，做个真好人更难。当你以自己的标准去对他人行善的时候，你就已经很难判断那是不是真正的为善了。何况，这世间还有那么多的伪善和为恶，逼着善良与他们为伍呢？感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。